0: Gott redet heute noch. Und viele Menschen glauben nicht, dass Gott redet. Aber ich und wir glauben, dass Gott redet noch heute. Weil er lebt, so wie wir gesungen haben. Und wenn er lebt, dann redet er auch. Ja, Gott ist nicht stumm. Gott ist nicht, äh wie soll ich sagen, jetzt nach Lust und Laune mal spricht mal nicht, sondern er spricht immer. Und heute noch spricht er. So drei Dinge über das Licht, wenn wir über das Licht reden. Erstens ist, Licht vertreibt die Dunkelheit. So, diejenigen, frage mal so ein bisschen so unter uns, habt ihr schon mal in einem dunklen Raum, wenn ihr gerade mal so in der Nacht auf Toilette musst und so weiter und so fort. Und da ihr ja auch nicht die Licht anmachen möchtet, Habt ihr schon mal den C angestoßen in einem dunklen Raum? Hände hoch? Ja. Ich auch. So. Wir haben es getan, weil wir kein Licht hatten. Sims? Ja. Wenn wir einfach nur Licht hätten auf, ja, so eine LED-Lampe, werden wir sowas nicht erleben. Licht zeigt uns den Weg. Und, wir alle, sagt die Bibel, sollen im Geist wandeln. So, im Geist wandeln, im Geist leben, wollen wir ja auch natürlich schon vorschauen, unser Seminarwochenende mit Pastor Ingolf, und da wird er weiter, wie letztes Jahr, so wollen wir auch Teil zwei leben und wandeln im Geist, so wie die Bibel das sagt. Galater Kapitel 5 sagt das, Römer Kapitel 8 sagt das, dass wir mit dem Heiligen Geist leben sollen. Warum? Wir leben in einer dunklen Welt. Oder? Die Welt ist dunkel. Und deswegen sagt Gott gesagt, wir sollen im Geist wandeln, mit dem Heiligen Geist leben. Und ich finde es immer wieder, wie viele Christen stolpern in ihrem Wandeln in dieser Welt, weil sie das Licht nicht anschalten. Oder? Die stolpern in ihrem, in ihrem Leben. Irgendwie schwimmen sie dann mit im Strom, anstatt ihr Leben nach diesem Buch als Maßstab ihres Lebens bestimmen zu lassen. Wir werden nicht mit Strom dieser Welt schwimmen. Das macht nur ja ein toter Fisch, ne? Sei ein Lebende Fisch, schwimmen doch gegen den Strom. schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ne? Kennt ihr, ne? Und weil wir nach diesem Buch unserem Maßstab, wie wir leben sollen. Die Frage ist, warum benutzen viele Christen ihr Licht nicht? Verstehen nicht. Sie? Sie fahren dann so im Dunkel und versuchen dann mit ihren natürlichen Augen gucken, dass sie keinen Unfall bauen. Aber viele dann bauen Unfall, so geistlich gesprochen, stolpern in ihrem Wandeln, weil sie das Licht nicht einschalten. Nochmal, Licht vertreibt die Dunkelheit. Ja, dann nimmt sie weg. Äh, ihr muss wissen, es gibt keinen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wisst ihr das? Ja, wir sagen immer, ja, wir... Kämpfen gegen die Dunkelheit. Aber das Licht führt keinen Kampf gegen das Finsternis. Gott führt keinen Kampf gegen Finsternis. Ja? Das einzige, wenn du in einen dunklen Raum gehst, machst du die Schalter an. Ich habe kein Geschrei gehört, ich habe kein. ja. Ist die Finsternis sofort weg? Oder? So leicht ist es für Gott. Die Dunkelheit verschwindet sofort, wenn du das Licht anschaltest. Johannes Kapitel 3, Vers 20. Denn jeder, der Böse tut, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist ja genau der Trick des Feindes, wenn man in Dunkelheit oder in Finsternis gefangen ist halten viele Menschen genau das, was der Feind ja möchte. Du kommst nicht zum Licht. Du versteckst dich. Das ist eine sehr natürliche Reaktion. Als Adam in Sünde fiel und Eva auch, sie versteckten sich. Das ist die Natur der Sünde, zu verstecken. Bloß nicht Wissen lassen. Aber das ist ja genau, was der Feind will. Der Feind möchte nicht, dass du zum Licht kommst. Weil wenn du zum Licht kommst, verliert er seinen Einfluss. Apostel Johannes sagt, wer im Licht wandelt, wie Gott im Licht wandelt, dann haben wir Gemeinschaft. Gott möchte, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Deswegen kommst du zum Licht. Auch. Oder gerade wegen der Finsternis. Wenn du gefangen bist, in Finsternis, komm zum Licht, komm zu Gott. Öffnet die Bibel, lest in die Bibel, denn das ist das Licht. Wer hat schon mal ähm, der Old School wenn du Foto gemacht hast und dann in einem dunklen Zimmer dein Foto entwickelst, kennt ihr sowas? Die jungen Leute kennen das nicht. Die kennen nur digital. Ne? Aber in dunkler Kamera musst du ja deinen Film entwickeln. Weh, wenn jemand die Tür aufmacht. Stimmt's? Und das Licht kommt rein und der ganze Film ist kaputt. Genau so machst du das. Wenn die Finsternis in deinem Leben hineinkommt, mach die Tür auf, lass das Licht rein, damit die Finsternis weich und auch seine Macht kaputt geht in deinem Leben. Mach deine Bibel auf, wenn du schon lange nicht mehr in die Bibel gelesen hast, deine Bibel vielleicht so verstaubt ist. Mach ein bisschen Zauber, mach das auf, lies hinein, lass das Licht rein. Die Finsternis wird gehen. Lass diese Machenschaft des Feindes, diese Foto hoch, dass es nicht zu einer Entwicklung kommt, dass das Licht hineinkommt und es kaputt geht. Das Licht, komm zum Licht, komm zum Licht. Lukas, Kapitel 11, Vers 33, 34. Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Schäfel, sondern auf das Lampengestell damit die Hereinkommenden den Schein sehen. So, mit anderen Worten, was du anschaust. ja ich, Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein, Finster, äh, dein, dein Leib. Finstern. Mit anderen Worten, was du dir anschaust, bestimmst, wie viel Licht und wie viel Dunkelheit in dein Leben hineinkommt. Laut diese. Ja? Die Leute des Leibes ist dein Auge, wenn dein Auge lauter ist, was du anschaust, was du betrachtest, so ist auch dein ganzer Körper, dein ganzer Leib Licht oder Finsternis, je nachdem, was du da hinein lässt. Damals, mein Bibelschullehrer, hat einen Freund, der schaut jeden Tag einen Horrorfilm an. Jeden Tag. Sein Kumpel von der früher Schule. Und nach zehn Jahren, er ihn wieder getroffen hat, sein Gesicht ist so finster. Charmi sagt auch, du wirst das, was du anschaust. Das lehrt Herr Jesus hier. Und auch 2. Korinther Kapitel 3 sagt Apostel Paulus, mit aufgedecktem Angesicht schauen wir was? Seine Herrlichkeit. Und werden dabei verwandelt in sein Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du bestimmst, wie du ausschaust, ob Licht oder Finsternis. Gepaart, was du anschaust. Wenn du zulässt Finsternis in deinen Körper hinein, wird dein Leben dunkel. Sagt hier Jesus hier. Aber wenn dein Auge gut ist und lauter ist, du lässt Licht hinein, deswegen, lass Licht hinein, ist dein ganzer Körper Licht ist auch interessant, meine Bibel lesen, als Mose die ganze Zeit Gott angeschaut hat, die Bibel kündige unter uns, was passiert mit seinem Gesicht? Sein Gesicht leuchtet, stimmt's? Was schaust du an? Stell mal vor, wenn wir stundenlang in dieses Buch hineinschauen, in das Licht hineinschauen, Dein Gesicht wird ändern. Da ist eine Ausstrahlung. Dein Aura verändert sich, weil du in das Licht hineinschaust, sein Angesicht, in seine Helligkeit schaust und werde dabei verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Stell dir mal vor, ist das was für eine Dunkelheit wir tagtäglich ausgesetzt sind. Stimmt's? Manchmal frage ich immer, du fährst in die Stadt rein, da ist eine Werbung, was hat eine nackte Frau oder eine leicht bekleidete Frau mit einem Auto zu tun? Dann frage ich immer, äh? oder? Das ist manchmal so komisch. Ne? Aber ist halt so. Es ne? ist entweder Gewalt oder sexistisch. Immer nur diese zwei. Und da sind wir immer im Kämpfen, egal welches Fernsehprogramm oder, oder Streamingprogramm oder so ansonsten. Aber wie gesagt, kannst du dir vorstellen, die Zeitmenge, die du damit verbrachst, mit diesem Buch oder im Worship, das wird dein Leben ändern. Zweitens, Licht bringt verlorene Dinge zurück. So wenn du Irgendwas runterfällt und dann rollt irgendwo unter dem Schrank. Ja. Du siehst ja nicht, du musst deine Taschenlampe anmachen. See? Und gucken, ob das. Und so ist er ja auch. Du kannst im Dunkeln nicht finden, es sei denn, du machst das Licht an oder du holst Taschenlampe an. Und Jesus erzählt eine Geschichte, Lukas Kapitel 15, über drei verl verlorene Dinge. Es war ein verlorenes Schaf. Zweiter, eine Frau verliert ihre wertvolle Münze. Und dann, Jesus erzählt, der Höhepunkt von allem, der verlorene Sohn. Alle handeln von Menschen. Das kostbarste, was Gott hat, ist verloren gegangen. Menschen, deswegen sucht Gott. Nichtsdestotrotz, lesen wir diese Geschichte kurz. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude von den Engeln Gottes über, ihn, äh, über einen Sünder, der Buße tut. Ich weiß, es geht hier um Menschen. Aber was tust du, wenn du etwas Wertvolles verlierst? Du suchst, indem du das Licht einschaltest. Stimmt's? Ich weiß nicht. Vielleicht verlierst du einen geliebten Menschen. Eine Beziehung, dein Arbeitsplatz, dein Ruf, deine Integrität, Menschen diffamiert dich, redet schlecht über dich, was auch immer. Aber die Bibel sagt, jedes Mal, wenn du etwas verlierst, mach doch die Lampe an. Such, Hier. Das ist doch eine tolle Anwendung, oder? Obwohl, wie gesagt, das ist ja nicht die Bedeutung von diesem Bibeltext, aber die Anwendung davon ist klar. Ich suche das in Gottes Wort, dass er wiederherstellt, die Dinge, die ich verloren habe. So, Was hast du verloren in deinem Leben? Dein Kind, der nicht mehr mit dem Herrn lebt, Mach das Licht an. Zug. Herr, mein Kind geht nicht mehr mit dir. Ich habe von einem Kollege damals gelernt, dass er war weg vom Herrn war. Und die Mutter hat Gott nicht in Ruhe gelassen. sondern immer genervt, sozusagen, geistlich gesprochen, im Gebet. Und als Gott ihm erschienen ist, sagte er zu Gott, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ganz einfach. Deine Mama lässt mich auch nicht in Ruhe. Deswegen kann ich auch dich nicht in Ruhe lassen. Das Gebet an der Mama, an Papa, an den Eltern. Wenn wir Gott, deswegen redet Jesus auch wir sollen Gott so nerven, so lange nerven. Den, ja, mit diesem, ja, die Geschichte war ein ungerechter Richter. Und dann sagt der Rückschluss von Götter, Gott ist doch viel besser als dieser ungerechte Richter. Du kannst Gott, er möchte, dass du ihn nervst. Im Gebet. Bestürmen, gesagt, Gott, wird Gott nicht das Recht seiner Kinder? Wir sind ja seine Kinder. Wenn diese Geschichte, es war ja nicht verwandt, dass man diese die ungerechte Richter hat mit dieser Witwe nichts zu tun, aber dann diese die, die nervt mich so, ich also ich, ich, ich habe keinen Bock mehr, okay, ich, ich gebe ihr Rechten. Aber dann der Rückzug sagt, wie viel mehr Gott uns? Wir sind doch seine Kinder. Er wird uns. Das, was wir Beten, geben. Such bitte. Mach dein Licht an und sucht. Und letzter Punkt: Licht zeigt den Weg. Dein Wort ist meines Füßes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Licht spricht von Offenbarung. Licht gibt uns Offenbarung, dass wir die Dinge erkennen. Und auch, gib uns Orientierung. Du weißt nicht, wohin und was für Entscheidungen du treffen sollst. Aber das Wort Gottes, das Licht, zeigt uns den Weg. Ja. Du musst ständig Entscheidungen in deinem Leben treffen, Sims. Bei allen Dingen brauchst du nicht Gott fragen. Ja. Ob du, äh, was du anziehen sollst. Ja. Ich, ich habe damals in der Bibelschule jemand gesagt: Ja, ich muss ständig Gott fragen, was ich anziehen soll. Ich habe dann gesagt: Boah, das ist ja super. Entweder super geistlich oder super nerd so geistlich. Ich sag, ich sag, du, du fragst Gott, was du anziehen sollst. Dafür hat Gott uns einen Verstand gegeben, stimmt's? Also, warum musst du Gott für das fragen? Ob, und dann auch jemand gesagt, ja, ob ich äh, Salz in meine Suppe reintun soll oder nicht. Naja, okay. Aber es gibt viel wichtigere Entscheidungen. Ja. Wohin ich umziehen soll, welche Schule für meine Kinder das Beste ist, Kindergarten, welchen Beruf. Und noch wichtiger, wenn ich heiraten soll und wenn nicht. Brauchen wir Orientierung. Oder nicht? Da, findest du. Die Bibel gibt uns zwei Bezeichnungen, was Offenbarung anbelangt. Wir brauchen Licht. Licht ist Offenbarung. Es gibt eine allgemeine Offenbarung und es gibt eine spezifische Offenbarung. Allgemeine Offenbarung ist, wie man heiraten soll. Ja? Es gibt einen Weg, wie man heiraten soll. Und dann, die spezifische Offenbarung ist, wen ich heiraten soll. Und deswegen gesagt, hey, Gott kann dir eine spezielle Offenbarung geben, natürlich. Aber was ich möchte, ist, dass Gott durch sein Wort redet. ist das, das steht zwar nicht, du sollst Katja heiraten, als er damals zu mir sprach. Steht nirgends in der Bibel. Aber Gott hat mir vielen Dingen gezeigt. Und so ist es auch. Gott kann zu dir durch sein Wort reden. Und ich möchte dir zeigen, wie du ein Wort von Gott bekommen kannst. bitte dir wissen? Erstens. Lobpreis. Wie bekomme ich ein Wort von Gott? Drei Worte. Lobpreis, Gebet und Proklamation. Die drei Dinge, die du tun sollst, wenn du ein Wort von Gott bekommen möchtest. Die drei Dinge: Lobpreis, Anbetung, Gebet und Proklamation. Das ist immer, was wir tun. Und wir wichtige Entscheidungen, genau die drei Dinge. Erstens, komm in die Gegenwart Gottes mit Lobpreis und Dank. Stimmt's? Komm in die Gegenwart Gottes mit Lobpreis. Psalm, äh, Psalm 100, Vers 4 zieht ein in seine Tore mit Dank. In seiner Vorhöfe mit Lobgesang. preis ihn, dank seinem Namen. Viele Christen gehen einfach und beten. Ich brauch dich, ich brauch das. Und dann weg ist er. Ist nicht schlecht dran, aber man beginnt auch nicht mit, mit, äh, mit Nachttisch an und dann vom Nachttisch geht man dann zum Vorspeise und dann, passiert was ich meine. Es ist so eine Reihenfolge gibt's. Hat, hat auch Sinn, ne? Hat auch Sinn. Fang doch mit dem ersten Schritt an. Komm in seine Gegenwart erstmal. Bring dich zur Ruhe, lob ihn, dank ihm und einfach bring dich zur Ruhe, weil manchmal sind wir so hektisch. Ja? Und dann kommst du dann schon wie ein Appell, ja? ich brauche das, 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 Amen. Und Gott will gerade zu dir sprechen, weg warst du. Du hast nicht die Ruhe. Komm in seine Gegenwart, nimm dir Zeit und dann, bitte. Über das, worüber du beten musst. Herr, wir haben ja auch damals, ich kann mich noch erinnern, gesagt, als wir die Überlegung haben, gesagt, über wichtige Entscheidungen, also ob wir damals unser, unser Haus kaufen sollen oder nicht, hier den Dienst hier, alles gesagt, wir nehmen Zeit, auch manchmal auch gut zu fassen, darüber zu beten, gesagt, Herr, gibt es. Und, und wir haben dann auch, so wie wir letztes Mal auch in unserer Serie gesagt haben, auch manchmal fließt hingelegt. Wir sagen, Herr, das ist das und das und das wünsch ich, wünschen wir uns. Ich kann mich noch erinnern, nochmal gesagt, wir waren ja schon mit einer Gemeinde in, in Verhandlung und dann wir waren bereit und, und dann äh, äh, wir haben Fließ hingelegt und dann diese drei Dinge kamen nicht zustande, und dann hat die Katja gesagt, ja, vielleicht müssen wir, sagen, nein, wir haben dafür gebetet, und wenn nicht, dann ist das nicht. Und dann betete sie, oder so zu Gott mal gesprochen, ah, Gott gibt nicht eine Gemeinde hier in der Nähe. Das war Donnerstag. Dienstag, ein paar Tage später. Sie ist schon draußen, wollte eine Besorgung machen, klingelt bei uns das Telefon auf Privatnummer. Kommen Sie wieder rein. Und an der nächsten Rippe war Pastor Herbert. Privatnummer, das kennt kein Mensch Privatnummer. Privatnummer. Ja. Wir haben eine normale Nummer, die jeder bekommt. Aber Privatnummer ist so eigentlich nur für die Familie. Aber das merkt man, wir sind Familie. Und dann kommt sie rein und sagt, ja, Pastor ich sage, ja, ich, sage, ich habe gehört. Ich sage, Gott redet, Gott öffnet die Tür und dann plötzlich gesagt, betet über das, worüber du beten musst. Und das war dann die Tür, die Gott für uns öffnet. Die drei Dinge, die wir Gott gebeten haben, ist alles da. So hier sind wir. Gott redet durch vielen Dingen. Auch durch sein Wort. Und dann zum Schluss proklamiere Gottes Wort. Proklamiere Gottes Wort. Auch eine Geschichte von mir schon ein bisschen lange her. Ich war gerade drei Monate in der Bibelschule im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Und dann plötzlich kriege ich Bescheid von Landratsamt, ich muss das Land verlassen. Dann hey, bitte. Ja, wir können Ihre Visum nicht verlängern. Sagen, ja, warum denn nicht? Sie studieren nicht. Wie studieren nicht? Ich bin doch in der Bibelschule. Ja. Ihr Visum sagt, für Studium. Und die Bibelschule ist nicht staatlich anerkannte Schule. Das heißt, ich muss wieder zurück. So. Typisch deutsche Bürokratie, ne? Ich sagte, das gibt es ja gar nicht. Kann Ich hier nicht verlängern. Ich sage, nein, Sie müssen von vorne beantragen mit einem ganz anderen Visumszweck. Also, ich kriege nicht verlängern, ich muss das Land verlassen und äh, neue Visum beantragen. Aber Gott hat klipp und klar zu mir gesprochen und gesagt, du bist Erntearbeiter, all die ganze Bibel lesen. gesagt, Gott redet zu mir, sage, das ist dein Platz. Die Ernte in Deutschland, das ist ein Platz. Gut. Mit diesem Wort, ich proklamiere, Herr, du hast gesagt. Ich bin am ersten Tag, als ich gelandet bin, am nächsten Tag, also am Abend, am nächsten Morgen bin ich schon bei der Deutschen Botschaft, habe ich genau dieses Wort, dieses Wort proklamiert. Gott, du hast gesagt, ich bin Erntearbeit in Deutschland. Ich bekenne das und berufe das gesagt. Mein Platz ist in Deutschland, nicht hier. Ich bin nur hier, kurz, eine kurze Intermezzo. Ich hole mein Visum hier sofort. Und das war wirklich in einer kurzen Zeit. Ich habe sofort dann die Dame auf Deutsch angesprochen. Die hat mir erstmal angeguckt. Weil ich, sie, die, die Beamte da, an der deutschen Botschaft auf Deutsch gesprochen habe. Ich dann meine Situation erklärt. Und ruckzuck habe ich mein Visum wieder bekommen. Und kam dann wieder hier. Warum? Nicht, weil ich toll bin, weil ich auf Deutsch gesprochen habe, nein. Weil ich Gottes Wort proklamiert habe. Gott hat geredet, Gott hat gesprochen. Und so möchte ich euch ermutigen. Gott redet, Gott möchte, dass du ein Wort von ihm bekommst. Und Gott möchte doch, dass du das bekommst. Ja? Gott spielt nicht Verstecken mit dir, er sagt dir ganz klar, was er von dir will. Sag dir, was das Beste ist. Und ich möchte euch ermutigen, Zeit zu nehmen, in Gottes Gegenwart hineinzukommen, zu beten. Erwarte Gott, rede zu mir durch dein Wort, rede zu mir. Und du wirst sehen, wie er dich führt. Proklamiere das Wort, proklamiere das, bekenn das. Das Wort proklamieren oder bekennen ist im Griechen homologeo. Homo, das Gleiche. Logeo von Logos, sprechen. Das Gleiche sagen, das Gleiche sprechen. So wie Gott spricht, so sprichst du auch. Du bekennst das, was Gott sagt. Gott, du hast gesagt, das. Bekenne ich das. Du hast so gesagt, so sage ich es. Ich proklamiere das In diese unsichtbare Welt, in diese Situation hinein. So, ich weiß nicht, in welcher Situation du dich jetzt befindest, gerade jetzt, familiär, finanziell gesundheitlich, you name it. Erwarte von Gott und sprich in die Situation hinein und die Dinge wird sich ändern. Amen. Lass uns beten. Halleluja. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Gott redet. Aber viele Christen haben genau auch dieses Denken, erst wenn jemand zu dir redet, dass du einen Eindruck von jemandem bekommst, ist ja schon, ist schon nett und gut. Aber er erwarte doch selber von Gott, dass Gott zu dir redet. Das ist so viel schöner, wenn Gott zu dir redet. Natürlich gebraucht der Menschen um uns herum, aber das ist meistens, um das zu bestätigen, was du von ihm bekommst. So erwarte von Gott heute, dass Gott zu dir redet persönlich. In deine Situation hinein. In deine familiäre Situation hinein. Erwarte es. Herr, ich erwarte wirklich Lösung für mein Kind, für meine Familie, für meinen Enkel, was auch immer, was du hast. Vater, ich bitte, dass du redest jetzt. Danke dir für dein Wort, Herr. Wir wollen mit dein Wort achten mehr denn je. So beten wir, dass du jetzt sprichst. So wie Samuel gesagt hat, Herr, sprich, Herr, wenn dein Knecht hört. So bete ich, dass du jedes Ohr hier, jedes Ohr salbst, zu hören, was du zu sagen hast, in die Situation hinein. So, Wenn du jetzt von Gott ein Wort erwartest, steh doch mal auf in deiner Situation und sag: hey, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Bitte, dass du jetzt kurz ausstehst und wir jetzt für dich beten, dass Gott zu dir redet. Du siehst uns hier unsere Geschwister, die jetzt aufstehen, jetzt die wirklich ein Wort von dir brauchen. Gott, ich bete, dass du jetzt redest. Die du kennst ihre Situation, du kennst, wo sie sich befindet, wie sie sich befinden. Bitte wirklich für Klarheit in Jesu Namen, sagen, dass dein Licht wirklich als Leuchte für ihr Füße, dass sie genau wissen, in welche Richtung sie gehen, welche Entscheidungen sie treffen sollen. Sprich, sprich. ich bete für geöffnete Augen und geöffnete Ohren, zu sehen, was sie sehen sollen, zu hören, was du zu sagen hast. Bring ihr Herz zur Ruhe, ihr Gedanken zur Ruhe. Rede durch. Vater von Gott, ein Wort, das er zu dir redet. Betet es, proklamiert es. Ist das, was du gebetet hast, auch sichtbar? Und dafür geben wir dir alle Ehre, Gott, für all das, was du tust in unserem Leben. Ich danke dir, dass du dich offenbarst, dass du dich zeigst. Guter Vater, was also unser guter Hirte, der uns führt. Dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen.